0: Laten we dus gewoon helemaal netjes beginnen met te zeggen dat dit Studio Den Haag is. Ja, vandaag met tweeën, Mark. Leonard Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag 19 mei, het is gewoon vrijdag. Uh, je, je zei net, ik zat in de trein en ik zag mensen zich afvragen, had ik die toch vrij moeten nemen? Hè? Ja, in de bus, wel en in de
2: trein hing er een sfeer van, waarom ik wel? Waarom ben ik wel op weg naar werk?
0: Ja, en heb uh, ik het zo slecht voor mezelf geregeld? Ja, gewoon een kwestie van tijd vrijvragen, volgens mij. Dat ja. hebben wij ook niet gedaan. Maar dat is ook goed, want er valt hoewel er niks
2: veranderd is in Den Haag deze week... Eh, valt er toch een heleboel te bespreken. Ja, zeker. <laughs> dat is het wel, hè. Want het was natuurlijk hemelvaart. Ja. We hebben een dagje vrij gehad. Wat een heel gek gevoel. Ik had echt het een een gevoel dat het zondag was gisteren. Ja. Behalve dat ik met mijn dochter opstond, altijd vrij vroeg. En het eerste wat je dan doet is in je app kijken. Want hoe is het gegaan met het landbouwakkoord? Voorbeeld. Toen, toen ik ging slapen... met Hemelvaart moest er een landbouwakkoord komen. En alle partijen waren in Den Haag bij elkaar gekomen... op een landgoed... om de puntjes op de i te zetten. Want we hadden natuurlijk in het begin van de week... bij RTL, hadden we een conceptversie... van het landbouwakkoord... uitgelekt, hadden we daar gezien. Wat, ja. wat staat er ongeveer in? Dus daar zou je de conclusie uit kunnen trekken. Nou, ze zijn al heel ver... Er ligt een conceptversie. Nu zijn ze er bijna. Maar goed, wat ook opviel in de conceptversie dat is... Dat zijn er het... nog steeds bijna, begreep ik. Ja, het is het laaghangend fruit. Daar komen ze, daar worden ze het wel over eens. Ze worden het wel over eens dat er bijvoorbeeld een keurmerk moet gaan komen. Voor wat? Ja, een, een, een algeheel keurmerk waarop komt te staan dat de boer... Hè, dat het, uh, dat het dat, uh, duurzaam geproduceerd is... en dat de boer er een eerlijke prijs voor gekregen heeft. Zoiets okay. dergelijks. Nou ja, dat, daar, daar is niemand, uh, is daarop tegen.
0: Omdat, nee, omdat keurmerken dat... hebben, we er, uh, daar hebben we er een paar honderd van. Dus dat, uh, dat kan er best een. Ja, er moet er eentje
2: komen, een, echte, een, een algeheel keur keurmerk. En, en alle uh, anderen overbodig gemaakt. Ja, dus het laaghangend fruit, daar hebben we allemaal maatregelen, hebben we gezien. Maar mm -hmm. ja, nou zo'n
0: keurmerk is geen perspectief voor de
2: boeren. En dat nee. is wel
0: beloofd. Ja, ik vind het nog steeds. Het zijn ondernemers en die moeten zelf regelen dat ze perspectief hebben. Dat is toch waar je ondernemer over gaat. Maar uh, de overheid heeft besloten dat uh, boeren bijzondere ondernemers zijn. En die
2: hebben recht op perspectief. Ja, en de boeren hebben dat zelf ook wel een beetje besloten. Hè, dat ze bijzondere ondernemers zijn. En dat dat zij... is de samenvatting van de ja, landbouwcrisis van, ja. van de afgelopen jaren. Ja. <laughs> nou, uh, maar de pijnlijke punten, mest en grondbeleid, ecosysteemdienst... ofwel natuurbeheer en hoe daar betaald voor gaat worden... de bescherming van blijvende boeren en de pasmelders... Nou, daar stond nog niets over in dat uitgelekte uh, conceptakkoord.
0: Dat is toch allemaal al geregeld? Er staat in de wet dat de pasmelders uh, dat, dat opgelost moet worden. En er staat in een andere wet dat de natuur voorgaat. Dus de boeren die hebben er belang bij. Ja, ik ga toch nog maar een keer even gewoon naar de inhoud. De boeren hebben er belang bij dat de natuur hersteld wordt. Want daarna kunnen we de pasmelders, en die hebben echt ergens recht op, uh, ja. gaan, gaan helpen. Uh, ja. Maar ja, dus zolang ze dat niet, uh,
2: niet mogelijk maken dat de natuur geregeld wordt, kunnen we de pasmelders ook niet helpen. Nee, maar er is een hoop wantrouwen. Uh, bijvoorbeeld bij LTO. En als je het dan over de ecosysteemdiensten hebt, het natuurbeheer, dan hoor ik dat boeren zeggen van ja, op het moment dat wij verantwoordelijk worden voor uh, die, die overgangsgebieden, waar ze het ook nog niet over eens zijn, de, uh, cultuurlandschap, om dat te gaan beheren, dan willen we daar een vergoeding voor hebben. Tuurlijk. En er moet 600 miljoen moet daarvoor gereserveerd worden per jaar. Maar eigenlijk vertrouwen ze niet zo dat de overheid ...daadwerkelijk, als ze nu zeggen... ...ja, dat gaan we voor u reserveren... ...dat ze dat over tien jaar nog doen. En dat, ze zijn bang dat over tien jaar... ...dat ze zoiets hebben van nou, dan, eh, daar gaan we dan op bezuinigen. Ze moeten harde toezeggingen moeten komen. blijvende boeren, wat te doen met grond... ...van boeren die weggaan, die stoppen. Want als je wil extensiveren... ...dan heb je extra grond nodig, want je mag minder staartjes las ik vandaag op een hectare <laughs> hebben. Dus minder dieren ja, op een minder hectare. Minder beesten per vierkante meter. Ja, en uh, dan moet je dus extra grond moet je hebben. En ze willen toezeggingen dat als de boer de buurman stopt... dat zij als eerste in aanmerking komen om het grond te kunnen kopen. Nou, en dat soort harde toezeggingen komen nog, nog niet vanuit het ministerie. Uh, en dat willen ze wel hebben. En dat heeft natuurlijk allemaal met geld te maken. Nou is geld... Van Rubber hoorde ik een woordvoerder uh, gisteren zeggen. Okay. Uh, daarmee bedoelt hij eigenlijk... Feitelijk niet, <laughs> maar ja, <laughs> nee. wat, ja, wat bedoelen ze daarmee? Nou, daar bedoelen ze mee dat geld, uh, daar valt altijd nog wel over te praten. Alleen ook, wat is er nou in die nacht gebeurd rondom het landbouwakkoord? Er wordt niet alleen onderhandeld tussen politici en belangengroepen. En dat zijn niet alleen de boeren, maar ook de supermarkten, uh, de banken. Um, maar er, wordt, er zit ook een hele batterij ambtenaren zit daarbij... En op het moment dat er een politiek gezien gezegd wordt... nou, misschien kunnen we eens kijken of er een, uh, of er een mogelijkheid is... of we wat ruimer met mest bijvoorbeeld, hè, voor de, de regels een beetje kunnen buigen. En dan zit er een ambtenaar en die zegt... ja, dat krijgen we niet in Brussel verkocht. Die trapt dan op de rem. En jij maakt nu de ambtenaren, maak jij... Het probleem. En jurist
0: is erbij. Er nee, het zijn niet
2: het probleem. Het dat zijn mensen zijn die de de... ondersteuning
0: bieden. Die zeggen, u, u wilt over iets
2: praten wat in de praktijk geen oplossing nee, gaat bieden. Zijn... Dus hier ja, maak je ja, het precies. probleem weer groter mee. Stop, stop maar met hier, want ja. dit is, u bent de verkeerde weg ingeslagen. En dan moeten ze opnieuw gaan, uh, moeten ze gaan zitten. En ik hoorde ook dat het een soort, ja, die nacht uh, heeft er een, uh, uh, in gedachten een stoplicht gestaan. Die stond heel vaak op rood, af en toe op oranje en af en toe heel af en toe op groen. En dat wisselde nogal, het zijn stevige onderhandelaars, ook zijn Sjaak van het Tak van LTO, die weet echt wel hoe hij uh, zijn achterban moet uh, moeten vertegenwoordigen en wat hij moet binnenslepen. Uh, en er werd keihard onderhandeld en het gevoel dat overheerste, maar dan hoor ik dat ook hè, tweede hand, maar het gevoel dat overheerste is toch wel van alle partijen op het moment dat we nu stoppen met praten, dus we zetten de stoplicht definitief op rood... Dan hebben we niks. Ja, en dan, dan weten dan we ook niet. Wat, want dan weet je dat de minister
0: iets gaat besluiten. Want dat heeft hij aangekondigd. Hè? Dus als er niks komt, ga ik zelf wat kiezen. Ja, dan gaat hij zelf wat kiezen. En, en dat is natuurlijk niet wat de boeren willen, want die hebben tot nu toe dingen al, onder, al binnengehaald. Dus als ze dat allemaal weer kwijtraken,
2: die moeten door blijven praten. Ja, maar waar zijn we dan? Dan zijn we een jaar verder. Hè? Vorig jaar in juni werd uh, het programma uh, Landelijk Gebied werd, uh, gepresenteerd. Het nationaal ja. programma Landelijk Gebied. met dat beroemde stikstofkaartje. Ja. En de perspectiefbrief van toen de tijd, toenmalig minister van Landbouw, Staghouwer, waar ontzettend veel kritiek op kwam. Nou, we hebben een zomer gezien waarin Staghouwer zijn perspectiefbrief moest herschrijven. Dat lukte hem niet. Uiteindelijk stapte hij op. Ja. Voordat Remkes met zijn advies kwam, kwam er een nieuwe minister. Er moest een landbouwakkoord gaan komen. Als het landbouwakkoord uh, er daadwerkelijk niet komt, moet je naar iets toe wat op een perspectiefbrief leidt. Nee hoor, dat Echt? hoeft dan niet meer.
0: Dan kan de minister gewoon iets kiezen. Die kan zeggen, dit hebben wij voor Nederland nodig. En de boeren passen zich maar aan. Ja, maar
2: dan zegt hij, dit is het perspectief. Zo gaat ja, ja, het worden. Het, maar gaat dan, worden. Dat, ben je geen dan, fluit opgeschoten, toch? In een uh, jaar tijd. Nou, als land wel. Als boeren niet.
0: Uh, bedoel, dan heb je gewoon een regering die eindelijk iets gekozen heeft. Waar we al heel lang op zitten te wachten. En uh, tot nu toe mogen de boeren meepraten, maar als ze niet meer willen, hoeft het natuurlijk niet. Dan kan de Tweede Kamer
2: gewoon een stemming houden en zeggen, dit gaan we doen. Het is wel mooi dat je dat zegt. Dan hebben we een kabinet dat iets besloten heeft. Ja. Omdat uh, eigenlijk worden de belangengroepen aan die landbouwtafel, aan die in tafel voor het landbouwakkoord, wordt ook wel iets onmogelijks gevraagd. Bijvoorbeeld banken wordt gevraagd, gaat u uh, een paar miljard aan schulden kwijtschelden? Ja, daar gaat natuurlijk geen bank zijn handtekening onder zetten. Bij supermarkten wordt gevraagd... Hangt er vanaf, als die wij banken nu...
0: denken... Wij denk, uh, als die banken denken, als wij het niet zelf vragen... Enfin, als wij niet zelf ja zeggen, dan krijgen we beroep met de opdracht. En
2: ja, dan, maar dan daar, dan... Gaat dus over, daar, daar gaat precies het punt over. we keuzes maken, dan krijgen we de opdracht. En dat heeft ook met supermarkten te maken... Op het moment dat zij een eerlijke prijs of een hogere prijs moeten gaan vragen... En moeten zorgen dat... Uh, zelf vrijwillig hun producten duurder moeten gaan maken. Nou, daar staan ondernemers ook niet om, uh, om te springen over nee, het algemeen. En, en hun klanten zeker niet. Nee, en boeren wordt gevraagd, gaat u maar eventjes uh, uh, UV-stapel um, halveren of in ieder geval verkleinen. Nou, dat kan ook geen enkele boerenbelangenorganisatie aan zijn achterban verkopen. Nee. En je zou het ook zo kunnen zeggen van ja, eigenlijk zijn dit politieke keuzes uh, uh, in het verleden... Het kritiek is altijd geweest. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, we hebben nu één hele grote stinkende wond. En dan moet je dan aan een stikstofdossier ook denken. Ja,
0: en we hebben ja. twee, uh, twee ministers die uh, zachte heelmeesters uh, zijn van buitenaf.
2: Ja, uh, adema misschien nog het meest dan. Uh, want ik... ja, dat geldt voor Staghouder ook. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. ja. Je zou kunnen zeggen, trek de pleister nu af... en ga inderdaad zelf de Dat hoor je maken. toch ook al
0: die boeren in alle tv-reportages zeggen. Wij willen vooral zekerheid. Het maakt ons niet eens uit wat ze besluiten. Als ze maar iets besluiten, dan gaan we daar onze toekomst op inrichten. Ja. En ja, ik, ik, nou ja goed, mijn geduld met de boeren was al een tijdje op... maar mijn geduld met de, uh,
2: met de politiek sindsdien... is eigenlijk nog veel meer uitgehold. Ja, maar, maar het is ook wel... iedereen houdt elkaar in een, in een houtgreep. Op ja. dit moment zit uh, het kabinet te wachten op het CDA... Uh, vanwege het, de discussie over 2030, 2035. Ja, dat 30. is al helemaal
0: die, de, de, de chantage van het CDA. Is natuurlijk, de de, de gijzeling wordt het vaak genoemd. Uh, dat is natuurlijk al helemaal onbegrijpelijk ja, ja, daar dat, heb dat ik geaccepteerd zo, wordt. heb ik zo
2: meteen nog even een fragmentje, uh, een ja, fragmentje okay. bij. Uh, het CDA kijkt naar de provincies. Hè, want de provincies moeten ook iets gaan zeggen over ze die doelen willen gaan halen. En de provincies wachten weer op een landbouwakkoord. Want zij hebben uh, zoiets van ja, op het moment dat wij geen perspectief kunnen bieden... is het zo moeilijk om met een verhaal richting de boeren te komen... Uh, om hen een keuze te bieden. van Gaat simpel. u verder of gaat u niet verder? Uh, hè? Dan moet je wel weten welke mogelijkheden liggen er in de toekomst... als ja. je een keuze over je toekomst van je bedrijf wil, uh, wil, wil nemen.
0: Maar als meneer Adema nu gewoon uh, besluit wat er tot nu toe overeengekomen is en zegt, nou oké, okay, we hebben er heel lang over gepraat... een hele nacht, verder dan dit komen we niet. Dit is wat ik jullie kan bieden. Uh, ik leg het in de Tweede Kamer, die gaan stemmen. Dan is het verhaal voor de provincies daarna toch heel simpel. Die kunnen zeggen, sorry, dit is de wet voortaan. Ja. En uh, wil je het anders, ja, dan, je, we ook, nee, dan ja, moeten we verkiezingen ja, houden over een tijdje... en dan moeten we kijken waar je dan op stemt.
2: Ja. En uh, tot die tijd is dit de wet. Maar voorlopig is er tijd gekocht... want er ligt wel een soort van conceptversie... of in ieder geval een deel waar ze het wel over eens zijn... Dat moet doorgerekend worden. Onder ja, andere door het planbureau. het planbureau voor de leefomgeving. En uh, Wageningen Universiteit gaat daar naar kijken. Uh, ondertussen, dat gaat twee tot drie weken duren. Ondertussen wordt dooronderhandeld de vier pijnpunten waar we het eerder over hadden. Of ze daar er nog uit kunnen komen. Lukt dat, dan wordt dat ook opgenomen. En dat moet dan weer doorgerekend worden door, uh, door het uh, de, de planbureau voor de leefomgeving en de universiteit. Dat moet dan nog naar de achterban toe. Dat moet naar de Tweede Kamer toe. Voor... En, en pas nadat het in de ministerraad is geweest. Dus ja, zelfs als ze eruit komen... Uh, wordt het nog vrij lastig om dat voor het zomerreces te gaan doen. Terwijl de provincies voor 1 juli al met hun gebiedsvisies moeten komen. Ook dat, ja. Ik, en... was, ik
0: las nog ergens, uh, want in, midden in de nacht kwam Mark Rutte... ook bij de onderhandelingen om eventjes uh, de koppen tegen elkaar te gooien. Ja. En zei, jullie moeten wel weer doorgaan. En ik las ergens, ik probeer nu even te bedenken waar... maar de week zo snel niet meer. Waarschijnlijk was het handiger geweest als Rutte had gebeld en had gezegd jongens, op maandagochtend zijn jullie de eerste. Uh, dit is gewoon niet het moment om met jullie te gaan praten. Jullie zijn kennelijk onredelijk. Uh, om ze even op hun plek te zetten en zeggen... nou, op maandagochtend willen jullie dingen van ons horen. Dat kan. Um, maar ik ga zeker niet midden in de nacht uh, daar
2: naartoe rijden... om te kijken of ik de onderhandelingen kan redden. Rutte zelf zei daarover... ik woon toch in Den Haag. Het is een hartstikke mooie plek waar ze zitten. Het is een hele mooie even, plek, zeker. Ik, ik, ben, dat even, is niet relevant ik ben eventjes langs, uh, langs gereden in mijn oude saap.
0: Ja, uh, maar het, het, je maakt daarmee de onderhandelende partijen... wel heel belangrijk. Ook. Dus uh, als dus Jacques van der zegt... Uh, nou, we vinden het allemaal een probleem... dan moet de premier opkomen draven om te vertellen... ja, jullie vinden dat inderdaad een groot probleem... praat nou maar door... Ja. Ik je weet eigenlijk... zegt, ah ja, jullie kennen je plek, jullie zijn alleen maar lobbyisten. Meer zijn jullie niet. Uh, maandag gaan we weer verder in Den Haag. Dat, ik vond het een, een, een interessante
2: gedachte. Ja, ik weet eigenlijk niet of het alleen uh, uh, belangen, boerenbelangenpartijen zijn. Want ook zijn ook jonge boeren, hè? die zitten er ook bij. Uh, die de boel tegenhouden. Volgens mij uh, zitten er veel meer pijnpunten. Ook bij de supermarkten, ook bij de banken. Rabobank hebben we in het FD kunnen lezen. Hebben natuurlijk wel een toezegging gedaan dat ze 3,5 tot 4 miljard gaan reserveren... om tegen gunstige leningen... Dat moet ik dan zo worden. Tot nu
0: toe brengen we de, de boeren in de problemen met enorme leningen. We, we en de oplossing leningen. is dat de Rabobank niet gaat betalen... maar meer leningen gaat geven. Ja. Ik vond het een fascinerende wending.
2: Ja, ik Zal ook. Zal ik het zo maar zeggen. Ik dacht ook, van, nou, dat is sympathiek van de bank. Je mag nog meer geld gaan lenen. Ja. ja. En dan weten we ook dat die innovatieve stalsystemen... eigenlijk niet goed genoeg werken... Ja. Uh, dus het is wel een hele, lastige, een hele lastige spagaat waarin ze nu terecht zijn gekomen. En dan terug bij het CDA. Wat er afgelopen woensdag gebeurde vanwege Hemelvaart... was de ministerraad uh, op woensdag. En na de ministerraad is er altijd een persconferentie van uh, premier. Maar als de premier er niet is, dan is de vicepremier er. Maar omdat het verantwoordingsdag was, of wel gehaktdag... had uh, Kaag het te druk. Dus dan ja. komt de tweede vicepremier en dat is Hoekstra... En Hoekstra heb ik, zover ik me kan herinneren... nog nooit op vrijdag die persconferentie zien Ja, jongen. wel een paar keer. Ja, maar misschien uh, niet in mijn... Ik heb er nooit bij gezeten in ieder geval. Want Safien is weer in en ik wisselen af. Ja. Want meestal zit hij in het buitenland. En als er al niemand kan, dan komt Schouten. Die heb ik wel al een keertje voorbij zien komen. Maar we hadden als pers... Hoekstra eigenlijk al een tijdje niet uitgebreid kunnen spreken... over het hele stikstofdossier. En dat jaartal. Dus ja... Op de dag gezien. van het de, landbouwakkoord... De man werd voor een flink
0: stuk als uh, vicepremier ondervraagd. Tenminste, dat probeerde hij zelf. Maar hij werd eigenlijk vooral als CDA
2: ondervraagd. Hè? Ja, want dat, dat is niet eens afgesproken... maar dat noemen ze dan het treintje. Daar hebben we het wel eens een keertje over gehad. Ja, op het moment dat je als journalist echt niet tevreden bent... als je naar een collega zit te luisteren met het antwoord dat gegeven is... en politici doen het ook in de Kamer, hoor. Dan denk je, nou, het loopt vast bij mijn collega. Ik pak hem op. En dan ga je, maak, je een, maak je een treintje... We hebben uiteindelijk vijf keer aan de Hoekstra gevraagd van hoe zit het nou eigenlijk. Ik heb een hele kleine compilatie gemaakt met op het einde mijn
3: bij. Nee, voor, de, voor de goede orde ook hoe ik hier vandaag sta om daar ook alle misverstanden over te voorkomen. Ik vervang hier de minister-president en ik heb net het een en ander gezegd over het landbouwakkoord. En ik begrijp heel goed alle vragen die er in brede zin, ook in brede zin, politiek te stellen zijn... Uh, maar ik, ik ga de verleiding weerstaan om dat in een andere rol te doen dan als vervanger van de minister-president. Ja, maar nogmaals, dat, dat, ik, ik kan nu niet vanaf deze plek die vorige discussie hernemen. Ja, maar nogmaals, dan, dan, dan ga ik toch toegeven aan die verleiding. Uh, en volgens mij moet u dat niet doen, want ik sta hier namens het hele kabinet, namens alle leden van het kabinet, uh, om met u in gesprek te gaan over de ministerraad en over wat er verder op dit moment in de samenleving speelt. Als er vanavond geen tussenakkoord ligt, gaat u dan als CDA-leider onderhandelen over de stikstofparagraaf? Nou, ik ga vooral geen uitspraken doen vandaag, vanaf deze plek, uh, als CDA-leider, want ik sta hier namens het kabinet. De provincies zijn op dit moment aan het onderhandelen. Uh, ...ook over de,
2: opgave, de grote opgaven die er op dit moment liggen voor het landelijk gebied. Op het gebied van water voor 2027, klimaat 2030. En van der Wal, minister Van der Wal heeft daarover gezegd... Nou, ...op het moment dat je die opgave hebt, is het heel gek om stikstof vijf jaar later te parkeren in 2035. U als vicepremier, zeg ik
3: er even duidelijk bij... Uh, onderschrijft u dat, wat Van der Wal daar zegt? Hey, weet u, ik, dommaals, er, zijn, er zijn een heleboel dingen die uh, we eerder met elkaar besproken hebben over dat jaartal. Uh, in een andere gelegenheid, in een andere hoedanigheid. Maar het heeft geen zin, zeker niet op een dag die zo belangrijk is, maar ook zo teer en gevoelig is, daar waar het gaat over het landbouwakkoord, uh, als ik... Allerlei van dit soort zaken nog weer van commentaar gaan voorzien. We hadden het net eerder... over eenheid voor kabinetsbeleid. En het kabinet spreekt met één mond. Zeker. Dit is een hele
2: simpele vraag. U ja. bent vicepremier in een kabinet waar een minister zit. Die gezegd heeft, het, is, uh, het, is een, het, uh, het verplaatsen naar 2035. Op het moment dat je ook met klimaat en water aan de gang moet gaan. Is eigenlijk niet realistisch. Dus vraag ik u als vicepremier, onderschrijft u dat?
3: Nee, maar voor de goede orde. We hebben in een debat waarin uh, minister... Waar uh, Kaag bij was, uh, waar de minister-president bij was en waar ik zelf bij was, hebben wij alle drie aangegeven dat los van het punt eerder gemaakt door het CDA over heronderhandeling, uh, alle bewindspersonen het regeerakkoord onderschrijven tot het moment van heronderhandeling. Maar ik ga die discussie hier verder niet met u hernemen, want dat maakt het alleen maar complexer. En ik sta hier namens het hele kabinet. Ja, u staat hier namens het hele kabinet, maar eigenlijk, he, de, de, de,
2: ik vraag u simpelweg om met één mond te spreken, dat lukt u niet. Ondertussen wordt er aan een landbouw, over het landbouwakkoord gesproken aan een tafel, waarbij u eigenlijk van deze mensen het, het, dat wel eist. Hè? Proberen met elkaar uit te komen, proberen met elkaar naar buiten te komen en met een plan voor de toekomst voor de landbouw te komen. En dat lukt het kabinet zelf niet. U kunt hier niet eens de woorden van uw collega-minister onderschrijven.
3: Ja, volgens mij heb ik net gezegd dat alle bewindspersonen het, eh, en niet alleen het, het, het principe van eenheid van kabinetsbeleid eh, onderschrijven, maar ook het regeerakkoord onderschrijven. Um, uh, en daarna zeg ik, het heeft geen zin om op dit moment die eerdere discussie te hernemen. Uh, dus ik, en, en ik, ik word hier echt de, de variant en ik snap ook heel goed de nieuwsgierigheid uh, en de belangstelling. Maar dat, voor alles is er een plaats en een tijd. Ik gaat er niks over zeggen.
0: Ja. Wat ik overigens grappig vond was een van jouw collega's die uh, zei, wat vindt de vicepremier ervan dat de CDA-leider het volgende vindt.
2: Ja, dat was Joost Vullings. Die kwam na mij <laughs> ja. van een Vandaag. En hij zei inderdaad... gaat de vicepremier wel eens in gesprek met de leider van het CDA. Kortom, ja. bent u wel eens met uzelf uh, in conclave? Ja, en maar je merkt wel... Ja, uh, we hebben een kabinet. Er is eenheid van kabinetsbeleid. Nee, dat en is er dus niet. Dat hoor dus je heel duidelijk. Ja, dat is wel, uh, ja, het is wel... Het is, het, is, het is heel lastig, het is heel pijnlijk. En... We hebben ook al horen zeggen in de Tweede Kamer, uh, van Partij voor, voor de Dieren onder andere, dat het CDA het hele stikstofdossier gijzelt. En in mijn ogen hoor je dat hier ook wel. Ja. Het is precies wat er, wat, er nu, wat er nu gebeurt.
0: Hij had hier inderdaad kunnen zeggen, ik ben vandaag de vicepremier, dus ik praat als vicepremier. En uh, ik steun van harte uh, wat uh, mevrouw Van der Wal gezegd heeft. En ik vind het heel belangrijk dat... de uh, de, de onderhandelingen met uh, meneer Adema goed verlopen. Ja. Dat had hij kunnen zeggen.
2: En dan waren jullie allemaal uh, blij verrast geweest met een antwoord. Ja, en ik, ik heb even <laughs> naar zijn lichaamstaal <laughs> ge li gekeken toen het ja. begon. Uh, NOS begon met. Uh, men, men, die mocht, mocht als eerste een vraag stellen. En het ging gelijk over 2030, 2035. En Hoekstra, die sloeg heel even kort zijn ogen dicht. En keek, ja. liet zijn hoofd zakken. En keek toen weer de zaal in. Hij wist gewoon. Nu gaat dit gebeuren. De komende. Dit wordt niet leuk. Dit wordt niet leuk. De komende minuten. Sta ik. Hetzelfde riedeltje. Uh, op te dreunen. En ga ik geroost worden, eigenlijk. Ja, en dat was precies wat er. Uh, wat er gebeurde. De vraag is nu wel. Hoe nu, hoe nu verder? Want deze week is er ook. over een uh, transitiefonds gestemd. In ieder geval eerst over de abonnementen en de moties. Er moet nog een. De de transitiefonds. Gestemd, dat is wat de normale mensen. stikstoffonds noemen. Ja. Maar het bezwaar van de Partij van de Arbeid GroenLinks hebben laten weten... dat zij tegen het transitiefonds gaan... dus tegen het stikstoffonds gaan, gaan stemmen... van 24,3 miljard. Mm -hmm. Omdat, Omdat ze nog niet weten... waaraan het uitgegeven is. Het doelen niet duidelijk zijn. Ja. Nou, daar had de landbouw gekomen. En dat moet nog naar de Eerste Kamer. En ook BBB heeft nu in een reactie... op het, nou, op het vastlopen van het landbouwakkoord laten weten... ja, uh, wij maken ons ook ernstige zorgen... even mijn eigen woorden over... Ja. al die punten die wij al tijden benoemen pasmelders, grond, mest... waar maar geen oplossing voor komt. Ja. En de vraag is... Uh, want ook BBB is wat kritisch... over het transitiefonds... op een hele andere manier. Want Partij van de Arbeid GroenLinks zeggen... neem ook klimaat en water mee. En bij BBB zeggen ze juist... nee, zorg er nou voor dat die problematiek... met de boeren echt opgelost wordt... Uh, ook is bbw is... Uh, klimaat is, is... en water
0: zijn boerenproblemen. Ja, ja, daar ja. hebben we het nog niet zo lang over. Maar dat is iets wat ook nog... Nou, er zijn mensen die noemen het het, het nieuwe stikstofprobleem. Ja, maar zij... Ah, zegt
2: zij de problematiek rondom stikstof. Ja. En er moet natuurlijk ook nog geld... Zo'n zo 8 miljard moet er richting LNV... Om het uh, akkoord uit te voeren. Dat landbouwakkoord. Zoals hij er nu ligt. Dus ja, de, de, er zijn nog een, uh, nog een hoop hobbels te nemen. Ik las nog wel een interessant... Een uh, stuk in de Volkskrant volgens mij, uh, een uh, opiniestuk, waarin gezegd werd, ja Remkes, het is eigenlijk niet zo gek dat dit zo uitloopt, dat landbouwakkoord. Want Remkes had gezegd, gaan een landbouwakkoord werken, dat moet er in februari zijn. Nou, dat werd maart, april, we zijn nu in mei, dat wordt waarschijnlijk juni, misschien juli, het wordt zeker, misschien na de zomer. Niet voor juni, nee. Maar Remkes had dat wel kunnen weten, want Remkes is eigenlijk ook met een opdracht uh, op pad gegaan. Waarbij hij tot twee keer toe de deadline niet haalde. Het zou aan het begin of het eind van de zomer zou het klaar zijn. Toen werd het uh, september en uiteindelijk is het pas in oktober gepresenteerd. Dus hij, weet, hij had kunnen weten hoe lastig het is om met al deze partijen te onderhandelen. en tot iets te komen waar een draagvlak voor is. En hij moest alleen nog maar de boel uit het slop trekken. Hij ja. moest niet de oplossing
0: aandragen. Maar het is ook wat je net natuurlijk al zei... het is een beetje de, uh, de kerstkalkoen... met wie onderhandeld wordt over op welke temperatuur... die geroosterd gaat worden. En waarbij de... de kalkoen ja, zelf zegt... Die vergelijking, ja, ja. we houden het op een graad of... Uh, 30. Dat kunnen we <laughs> ja. goed hebben. En uh, dat is niet wat de wereld nodig heeft. Want, je, want dan hou je een rauwe kalkoen... en dan schieten we niks mee op... Uh, in, uh, met kerstmis. Ja. Tenzij je het gezellig vindt dat er een kalkoen... door je woonkamer heen uh, gaat. Ja. Um, Misschien, want je hebt het over die 24 en, uh, en een beetje miljard euro's. Ja. En misschien is dit ook een mooi moment om door te gaan naar het andere onderwerp. We hebben twee onderwerpen in deze podcast vandaag. Namelijk het budgetrecht. En dan gaan we daar naartoe, denk ik, via de rekenkamer... die best wel weer kritisch was deze ja, week.
2: Hè? Het het uh, gehaktdag woensdag, ofwel verantwoordingsdag. En dan uh, kijkt uh, de rekenkamer of uh, de boekhouding van uh, de ministeries... en, het, uh, en, en het, de hele regering eigenlijk wel op orde is... Vorig jaar en het jaar daarvoor veel kritiek had ook met uh, de coronacrisis te maken. Um, en dan wordt er gekeken naar of het geld doelmatig wordt uitgegeven. Dus ook of en verantwoord en doelmatig wordt uitgegeven. Dus uh, komt al het geld terecht waarvoor het bedoeld is. En... Nou zeggen ze niet dat het geld niet op de goede plek terecht komt. Maar wel dat het niet goed genoeg gecontroleerd kan worden.
0: Ja, we weten niet het, of het geld goed besteed
2: wordt. Ja, en dat is natuurlijk niet met de hele begroting. Het is al beter dan de jaren daarvoor, maar het bedrag... Hè, dat ja, maar wel het, bij heel veel ministeries heel veel ministeries. de grote problemen waren. Hoeveel waren het, waren het ook weer? Een elf of zo? Ja, ik geloof het wel, ja. Het, het, het was veel. Maar ja. de, bij VWS uh, zit het nog steeds het grootste probleem. Het heeft nog steeds met de nasleep van corona ook uh, te maken. Uh, en dan, hè, dat is één... Eén pijler. En de tweede is... Um, hoe wordt er begroot? En je hebt incidentele... En dan komt er zo'n woord waar ik heel veel moeite mee heb, Mark. Uh, supplementaire begrotingen heb je. Incidentele supplementaire
0: begrotingen. Oké, okay, dus dat is een even een wijziging. DSB. In de loop van een jaar... Ja. dus zeg je, we moeten
2: iets extra's uitgeven... of moet iets veranderen aan de budget. Ja, en dan moet je voor naar de Kamer toe gaan... En toestemming voor vragen. Dat is voor uh, ruim 40 miljard is dat, gebe is dat gebeurd. Alleen bij uh, ruim 21 miljard is het eerst be is het beleid gemaakt en het geld uitgegeven. En we in ieder geval uh, gereserveerd. En daarna, dus achteraf pas, is toestemming aan de Kamer gevraagd. Eigenlijk meer een mededeling krijg je dan? Ja, daarmee schenden ze het budgetrecht. Ja. En Omzicht is daar ontzettend kritisch op. De VVD is daar heel kritisch op. De SGP is daar heel kritisch op. Er ligt ook al een motie van de Kamer. Stop daar nou eens mee. Want eigenlijk is het bedoeld, in rijksbelang kan dat... maar op het moment dat er ja. bijvoorbeeld een brug op instorten staat... Als er, een crisis is. Direct, ja. als er een overstroming is. Begin van de coronacrisis is daar een goed voorbeeld van. Maar het wordt nu wordt het als instrument gebruikt... Uh, ook als er niet een acuut, acuut probleem is. Een acute crisis waar op dat moment per direct geld voor nodig is... Ja, en dan is het gewoon veel te veel. Maar wat mij opviel... De Volkskrant had daar al over gepubliceerd. En op gehakt dag mogen wij de minister van Financiën interviewen. En toen werd daar een vraag over gesteld. En dat gebeurde door Ongehoord Nederland. Nou, een Ongehoord Nederland en Sigrid Kaag... dat zijn niet de beste vrienden. En Sigrid Kaag wimpelde ze een beetje af. Want hij las een voorgenomen... een vraag die hij mee had gekregen voor en kon daarna niet op inhaken. En toen was het volgende het antwoord van krijgen op...
1: waarom wordt er nou geld uitgegeven... waarbij de Kamer buitenspel wordt gezet. Nee, er zijn verschillende dingen hier. Uh, als je het hebt over incidenteel subletoire begroting en ISB... dan heeft dat altijd het hele traject van goedkeuring van de Kamer. Dat is niet zonder goedkeuring van de Kamer. Er volgt ook op speciale momenten, in crisisperiodes is dat gebeurd... corona zeker, dan volgt er achteraf nog steeds toestemming. Het punt van denk ik het volkskrantartikel ging over incidenteel versus structureel en dat er nog te veel vanwege de acute situatie ook vorig jaar die heeft plaatsgevonden dat ministers buiten de reguliere begrotingsmomenten nog een begrotingsverzoek naar de Kamer sturen. Dat heet een ISB. Wat is het, u
4: dan de zijn tussen incidenteel en structureel?
1: Nou, um, het gaat om een patroon wat onderkend is dat het nog te vaak voorkomt. Wat u ook ziet, dat er dit jaar al veel minder gebruik van wordt gemaakt. En vorig jaar, als je kijkt naar defensieuitgaven... humanitaire steun aan Oekraïne... opvang van vluchtelingen in Nederland... dat daar niet op gebudgeteerd was... en dan ben je als kabinet... dat valt binnen de begrotingswet. De comptabiliteitswet heet dat. Dan heb je het recht om het op die manier te doen. We proberen dat al heel erg te minderen. Het is nog steeds meer vorig jaar... dan we hadden gewild. Maar er vindt altijd parlementaire controle plaats.
2: Dat is een soort antwoord. Ja, en ze wagitaliseert het. <laughs> Zij zegt eigenlijk, ja, die ISB mogen, dat klopt ook. Uh, dat is gewoon een wijziging op de begroting. Daar vragen we netjes toestemming voor. En uh, dat is incidenteel en dat kan gebeuren. En dat volkskantstuk ging, ging daarover. Over incidenteel uh, een ISB in... Uh, uh, ja, ze uh, verlegt het antwoord op de vraag... Ja. naar een andere vraag uh, dan gesteld werd. Ja, en ongehoord Nederland liet zich afwimpelen. Maar... Uh, er was wel degelijk kritiek op juist het schenden van het budgetrecht. Dus daar heb ik nog wel even op doorgevraagd.
1: Zeker. Dat is, het is onwenselijk. Wij drukken er ook heel erg op. Je ziet nu ook vorig jaar al, uh, ook door het werk van de taskforce... dat departementen expliciet moeten uitleggen waarom ze überhaupt gebruik willen maken. Welke omstandigheden, met welke reden uh, van uh, de uitzonderingspositie die ze wellicht hebben. Het zijn vaak een hele uh, specifieke casus het geval, maar wat ik wel heb gezien toen we daarmee begonnen, dat het ook een... het kan een ingeslepen gewoonte zijn. Uh, en dat moet natuurlijk niet. Een ISB moet al de uitzondering zijn... en gebruik maken van artikel 2.27. Dat moet hoge uitzondering zijn. Dat is een soort vervolgens majeur. Dat, dat patroon zien we nu weer... daar zien we een positieve ontwikkeling in... als je kijkt naar de eerste maanden van dit jaar. Daar hebben we nu niks aan, want dat wordt nog niet geconstateerd... door de Algemene Rekenkamer. Maar we zitten er heel scherp op.
0: Dus dit was op jouw vraag en niet ongehoord Nederland? Ja. Dit was op mijn
2: vraag, ja. En,
0: uh, dat is uh, eigenlijk wat een, ik een beetje, antwoord. Ja, Wat, wat, wat <laughs> Zullen
2: we dat zeggen? Nou ja, wat ik vond, ik dacht van ja... je merkt het ook aan de kaag ter houding. Ik snap, ik snap ook wel het ongemak... bij Ongehoord Nederland. Zeker omdat Kaag vaak de kop van Jut is. Maar op het moment dat er een inhoudelijke vraag... gesteld wordt, blijven gewoon... Uh, collega's, tenminste, voor ons collega journalisten... op het moment dat er een inhoudelijke vraag... ook op verantwoordingsdag... een relevante vraag wordt gesteld. Het is niet zo netjes om ze af te wimpelen, omdat je weet van ja, als ik het maar heel ingewikkeld maak mijn antwoord, dan zullen ze er misschien wel niet uitkomen, wat volgens ja, mij ook gebeurde. Ja, ja nee, ja. nee, zeker Ze maakt het. Ze doet iets wat Mark Rutte
0: in debatten ook wel doet hoor, dus het is niet helemaal nieuw voor haar. Mark Rutte geeft ook wel eens in debatten, dan heb je urenlang heb je dat het doorettert en ettert en krijgt steeds dezelfde vraag en dan de, de SP krijgt het antwoord niet en uiteindelijk krijgt iemand van het CDA wel antwoord. Uh, op precies dezelfde vraag en dan zijn we een drie kwartier verder en zegt hij, oh ja, maar als u dat bedoelt, dan kan ik u, nou ja, zoals ja. graag nu ook, een uh, antwoord in de richting van de vraag. Uh, ja, maar er zit ook een soort gunfactor in, toch? Als je het hele jaar uh, ja, gewoon ten onrecht uh, op het hakblok gegooid wordt, als het terecht is het hele jaar, lijkt me ook irritant. Maar als het gewoon alleen maar kaagbesje is en dan uh, dat je, uh, ja, ik, ik heb er geen zin in, ja. Nee, dan je gewoon. Oh, ik, geef gewoon uh, ik geef gewoon een heleboel woorden. En zie maar of een <laughs> beetje. Als het een hele goede journalist was geweest, dat is natuurlijk ook waar. Uh, dan zou die waarschijnlijk gedacht hebben. Wacht even, wat jij nu zegt. Ja. Uh, ik heb het over uh, incidenteel... En nu verbreed het naar structureel. En structureel is hartstikke interessant, maar
2: ik vroeg naar ja. iets anders, uh, ja. terug naar ja. mijn En schrijf. vooral naar het budgetrecht van de Kamer. En dan kan je denken, wat is er nou zo erg aan? Hè? Je, neemt een, je neemt een beslissing als kabinet en. Uh, uh, dat is bijvoorbeeld gebeurd, maar dat wordt volgend jaar pas meegenomen met het, uh, het prijsplafond. Eigenlijk, dat is in het weekend voor Prinsesdag, is dat in elkaar getimmerd. Dat hebben we allemaal moeten horen, of mogen horen, tijdens uh, Prinsesdag. De koning heeft dat netjes voorgelezen. En daarna pas gingen ze naar de Kamer toe. Maar dat, dat, dat ging over miljarden ging dat. En dat kon flink oplopen als de energieprijzen, de gasprijzen, hoog zou blijven.
0: Nou is natuurlijk alles wat de koning voorleest, Prinsjesdag, is onder voorbehoud van stemming in de Tweede Kamer. Behalve in dit geval dat het al inging voor de Tweede Kamer erover kon stemmen.
2: Ja, en uh, dat had ook uh, bijvoorbeeld met uh, we hebben allemaal in uh, november en december geen uh, energiekosten. Of we hebben in ieder geval 180 euro hebben we gekregen. Ja, 90 geloof ik zelfs. ja. Uh, maar omzicht om maakt zich hier heel erg druk over en uh, hij zegt namelijk, de ja, uh, kabinetten Rutte worden eigenlijk steeds iets ondemocratischer. Ze ja. gaan in katshuizen zitten en nemen beslissingen gaan, zonder verslag. Gaan in Den Haag in landhuizen zitten er wordt geen, wordt geen verslag gemaakt. Het geld bij het landbouwkort. Er wordt zelfs miljarden daar uitgegeven.
1: Ja,
0: als er straks
2: een landbouwkort zou komen, stel je voor, dan kan toch de Tweede Kamer alleen maar ja zeggen. Nou, het zou zelfs zo kunnen zijn, waar dan ook Pieter Omzicht op wijst, is dat er inderdaad toezeggingen gedaan worden over grote financiële bijdragen ja. aan een landbouwakkoordtafel, zonder dat het kabinet in de ministerraad daar nog zijn zegje over gedaan heeft en de Kamer ervan op de hoogte is. Ja, dat is natuurlijk totaal de verkeerde... De verkeerde, verkeerde volgorde. Daar hoorde ik vanmorgen ook GroenLinks over bij Bas van Werf ja. natuurlijk. Die uh, zei ja,
0: het wordt eens tijd dat wij in de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Want al die, uh, al die gesprekken achter gesloten deuren. Dat is hartstikke leuk dat dat misschien handig is voor je onderhandeling. Maar het wordt tijd dat de Tweede Kamer op zijn minst
2: weet wat er op de agenda staat. Ja. Zodat we er rekening mee kunnen houden. Ja, precies. Waar zijn ze nou eigenlijk over aan het, uh, aan het kletsen? Ja. En dan hadden we ook deze week nog om toch even op de financiële paragraaf verder te gaan... De Raad van State, zij hebben naar de voorjaarsnota gekeken. Het adviesorgaan van de Raad van State. De voorjaarsnota, dat is de aanpassing van de begroting van Prinsjesdag een ja, half jaar later. hè? precies Mark. En uh, zij zijn kritisch. Ze zeggen, ja, het kabinet uh, rijdt te dicht bij de vangrail. En jij, jij zei van tevoren, van, ik weet niet wat ze daar nou mee bedoelen.
0: Hè? Uh, ik vind dat een uh, prachtige beeldspraak waarvan ik
2: niet precies snap wat ze bedoelen. Nou, wat ze eigenlijk zeggen is... Uh, uh, de bezuinigingen zijn ongemotiveerd. Ze zijn moeilijk terug te vinden. Dat is ook zo in de voorjaarsnota. Uh, toen hij net gepubliceerd was, um, um, zat ik in de Friday Move en moest ik er doorheen om in de Friday Move er iets over te zeggen. Ik heb me rot gezocht, maar een, 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 gewoon een overzichtelijk staartje van waar komt nou het geld vandaan? Ja, overal een beetje. Een, behalve de Defensie en ja, uh, nog eentje. Meevallers. Uh, uh, wat ook, uh, en dat komt ook, wat, komt ook terug bij de, bij de Rekenkamer. Dat is uh, onderuitputting. Dus geld dat niet uitgegeven kan worden, bijvoorbeeld door personeelsrekorten ja. korter worden. We hadden plannen. We
0: hebben geen mensen om het te doen. Of nee. besluiten zijn nooit genomen om het te gaan regelen. Dus je hebt ineens geld voor je project over.
2: Ja, en je hebt geld voor je project over. Maar dat project moet uiteindelijk wel een keer uitgevoerd worden. Dus dat geld is wel over. Maar dat geeft een soort schijn. Uh, Dit is het leven oplossing. Op van een jaar later. Ja, want dat geld staat nog op de begroting. Daardoor lijken de gaten in de begroting. Hè? De in, 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 uh, lijken minder groot. Maar ja, in de toekomst moet dat nog een keer uitgegeven worden. Dus je zou er ooit ergens nog moeten bezuinigen... omdat eigenlijk het geld er niet is. Mag ik denken dat meneer Rutte denkt... dit is mijn laatste regeerperiode.
0: De volgende premier lost het wel op. Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen dus, zeggen. Wat je zou denken, als, je, als Rutte denkt, ik blijf nog, nog vier jaar... en dan ga je voor jezelf regelen dat je dan geen probleem hebt. Nou, mag ik? Ja. Is, hey, dat is een hele grote gedachtesprong die ik nu maak. Nou, maar toch. Maar,
2: bijvoorbeeld, als je naar asiel kijkt... de asielopvang gaat miljarden kosten... En dat is, dat is geloof ik ingeboekt... tot 2025. Dus het jaar dat de verkiezingen zijn. Is het, is het volgend jaar? Of, nee, nee is het het of volgend twee jaar weer ik...
0: opeens verkiezingen.
2: Ja, uh, het jaar dat de verkiezingen zijn... Maar daarna is er natuurlijk nog steeds geld nodig om uh, asielzoekers op te vangen. Ja, en, of er moet iets een heel een geks de, gaan gebeuren in Je had het
0: net over structureel en incidenteel, maar ja. de kosten voor asielzoekers lijkt mij structureel.
2: Ja, en maar dat wordt incidente incidenteel gebegroot. Ja, en daar, daar is onder andere ook uh, kritiek op. Zo van ja, en, en, het moet wel reëel begrotingsbeleid moet het, uh, moet het zijn. Uh, in, in Leiden, waar ik lang geleden woonde en waar jij nu woont. Ja. Daar hadden wij,
0: toen ik daar woonde, een wethouder, meneer Walenkamp... Ja. Die een fantastische uh, geitenpaadje bedacht had. Ja, ja. van het CDA inderdaad. En dat was echt een geitenpaadje voor we wisten dat het zo heette. Die sprak af met het, uh, de gemeenteraad dat hij dingen structureel incidenteel zou inboeken. Dus <laughs> elk jaar gegarandeerd, elk jaar incidenteel. Um, ja. Waardoor het onder allerlei voor, uh, regels viel. Waardoor dingen wel mogelijk waren. Terwijl als je het structureel maakte, ja. dan was het ineens moeilijk. En dan had uh, de gemeente het begrotingstekort. Maar als het incidenteel was, ook al was het structureel incidenteel... Uh, ja. dus, uh, Eigenlijk moet je daar van natuurlijk in trappen, als
2: raadslid of als kaart. De
0: gemeenteraad of, was uh, dolblij dat er überhaupt geld voor kwam. Dus die hebben zich dat zeiden, oké, okay, als, uh, uh, als we het structureel maken... dan krijgen we een begrotingstekort... dan krijgen we problemen met uh, toezicht vanuit de provincie. Het was toen net geen artikel 12 gemeente meer. Mm -hmm. dus daar, ze waren net ontsnapt aan het
2: toezicht. Maar ja, dan krijg je natuurlijk nog wel extra aandacht, denk ik, in die tijd. Nou ja, en dat is dus precies, daar begonnen we de uitzending over. Wat de boeren zeggen... Uh, wij willen bijvoorbeeld voor het landschapsbeheer geen structureel incidenteel geld. Wij willen echt gewoon harde toezeggingen. Structureel, ja, ja. structureel.
0: Ja. Maar ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon een contract per bedrijf maken. Nou oké, okay, jullie krijgen voor de komende 20 jaar of
2: 30 jaar krijg je, als je het blijft doen, dit bedrag. Ja, maar de boeren zijn ook een beetje bang dat op het moment dat je dat, dat cultuurlandschap gaat doen. En er is 20 procent... Uh, moet teruggeven aan de natuur worden, of in ieder geval moet je gaan beheren. Dat dat langzaam echte natuur wordt. En dat zo hun. de grens van de natuur steeds verder opschuift. Dus dat is de, de, de bedoeling. Natuur natuurlijk, toch? Ja, dat is de bedoeling, natuurlijk. Ja. Ja. Dus de boeren zijn dat bang terechte... dat het beleid succesvol is. Ja. <laughs> dat is ja, dat is een terechte constatering. Boeren en hebben en helemaal gelijk. Hey, we moeten het, nog, nog ja. even over het dichten langs de vangrail. Er wordt ja. ook gezegd: ja, het uh, begrotingstekort laat zo ver op. ooit in de coronacrisis hebben kunnen profiteren van stringent. Uh, begrotingsbeleid. Rutte 2 is al... heel streng, hè? Gewoon, streng ja. gewoon heel zuinig. Ja, en, en volgens de regels. En Rutte 2 is natuurlijk daar vaak op afgekeken. Er is te veel bezuinigd, maar daardoor konden we wel de coronacrisis betalen. En ze zeggen nu: nou, als er weer een crisis komt, ja, dan hebben we geen geld meer. Kaag zei daar wel een beetje over. Van ja, uh, een crisis zie je nooit aankomen. Je weet nooit wat het gaat kosten. Dus, dus altijd is het een verrassing wat, uh, wat er op je af gaat komen in de toekomst. In de
0: afgelopen jaren hebben we zo'n beetje elk jaar wel een crisis. Ja. Dus wat dat betreft kan je het wel ongeveer eentje
2: per jaar voorspellen, toch? We noemen nu ook alles een crisis.
0: Ja, nou, ja, dat is ook, heeft ook te maken met de bestuursstijl van de afgelopen regeringen. Ja. Maar uh, als je, ik denk dat je wel kan voorspellen dat er volgend jaar wel weer een crisis zal zijn... als die niet dit jaar er al blijkt te zijn. Ja. Ik weet niet welke er dit jaar is, maar dat kan, al, kan nog komen.
2: Hè? Ja, ja, De asielcrisis is misschien dit jaar... Uh, het
0: zal nog wel extra prominent gaan worden, toch? Dat is er eentje, ja. En de, de boeren kunnen nog uh, ontploffen. En, uh, uh, nou ja, wie weet wat er nog in de oorlog... Uh, maar dat zijn allemaal dingen die je nu kan voorzien...
2: Terwijl die crisis, dat gaat dan juist over de zaken... waarvan we niet wisten dat ze kwamen. Ja. ja en ook de politieke crisis rondom het hele landbouwdossier. Dus zowel uh, stikstof als Oh dan ja, er kan nog een regeringscrisis komen. Nou ja, <laughs> tuurlijk. En, en het is een beetje de vraag, wat gaat de Kamer nu doen? Het ongeduld is groot. We zagen ook over... Uh, Adema moest heel even voor een twee minuten debat... ook over het landbouwakkoord in, in de Tweede Kamer komen. Dat was de dag dat er gelekt was over het conceptakkoord. Bij Adema zag je grote frustratie dat er gelekt was... Hij liet duidelijk blijken, dat is in ieder geval niet vanuit mijn ministerie gebeurd, vanuit LNV. Terwijl ik ook alweer signalen hoorde vanuit de boerenbelangenorganisaties. Ja, het is ook niet vanuit ons. Dus wie daar nou belang bij ja, heeft Er zijn heeft, zoveel een partijen.
0: Je hebt een paar ministeries ja. en uh, 50, 51 organisaties. Ja. Dus, maar... En dan nog wel politieke partijen. Er zijn zoveel uh, organisaties die dat zouden kunnen hebben lekken.
2: Ja, en het, maar het ongeduld in de Kamer is ontzettend groot. Ja. Dus de vraag is een beetje. Uh, we hebben een regeling van werkzaamheden dinsdag. Ja, gaat hier. Daar gaat sowieso een, een, een debat over aangevraagd worden. Maar nou, gaat hoe het nu? Hoe worden? nu hoe gaat, de, het gaat de coalitie worden?
0: zeggen: oké, okay, hier mogen jullie met ons over vergaderen.
2: Nou, ik heb, ik heb wel een beetje rondgebeld uh, voor reacties over het landbouwakkoord. Nou, is hemelvaart sowieso een slechte dag om, uh, om dat te doen. Ja. Maar <lacht> in ieder geval vanuit CDA en de VVD hoorde ik al: we gaan tussentijds. Nou, niet, niet, uh, even kijken, naar zeg ik CDA. Nee, D66, Tier uh, de Groot, had het nog niet kunnen zien. Want hij was zelf les aan het geven. Uh, zover ik begreep. Probeer. Ja, ja die dus moest van zijn kleur goed vasthouden. Uh, de VVD gaf geen tussentijdse stand van zaken. ging ze niet op reageren. BBB ook niet. Uh, nou ja, en dan zie je de oppositie. GroenLinks wil wel heel graag bij ons op zender komen. Uh, maar er zal zeker uh, rondom dat hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het gaat worden.
0: Ja, dat heeft denken, voor het CDA
2: ook, last, denk ik, lastiger gemaakt.
0: We hebben nu die drie weken dat het planbureau de tijd krijgt om het door te rekenen. In die tijd wordt officieel niet onderhandeld. Maar er zullen heus nog wel wat berichtjes ja. over en weer gaan. Maar wat doorrekenen? Niet. Ja, wat er nu op tafel ligt. Ja. Uh, het kan natuurlijk zijn dat daarna er gewoon er toch een klap op gegeven wordt. en zeggen oké, okay, hier gaan we wat mee doen. Want anders laat je het niet doorrekenen. Of is dit echt puur... Het ja, ook... theater van de minister die wil laten zien dat hij heel daadkrachtig wel iets bereikt heeft. en dus iets kan laten doorrekenen.
2: Ja, maar dat wordt ook het helemaal niet waar. Er is. worden ook nog vers verschillende scenario's doorgerekend waar ze het nog niet over eens zijn. en dat is. hoeveel dieren je nou. wat de impact is van het verkleinen van het aantal dieren per hectare. Dus daar kun je misschien een soort scenario-schets uit gaan krijgen. van met hoeveel dieren willen we het dan gaan doen. en wat is een beetje realistisch. en wanneer voldo je dan wel aan die eisen rondom stikstof. klimaat en water. En. Uh, maar ja, het wordt nog lastig. Ja, maar nou, het was al lastig. Dus wat dat het blijft, betreft het is veranderd. Ik zei het al, er is lastig. helemaal
0: niks veranderd en we hebben toch een heleboel te bespreken. Ik heb nog een laatste fragmentje van uh, meneer Kuipers, uh, de minister van VWS, uh,
2: voor je staan. Ja, ik vroeg eigenlijk, want een terugkomend op uh, verantwoordingsdag, hij is het hardst op de vingers getikt. Hè? Bij VWS is het... Het
4: was vorig jaar echt beroerd en dit jaar was het uh, gewoon heel erg slecht.
2: Ja, dus daar vroeg ik hem naar. Minister Kuipers, is het een puinhoop financieel gezien bij uw VBS? Nee,
4: puinhoop is het niet. Uh, het is wel een, uh, een onvoldoende als een rapportcijfer. Uh, dat wil zeggen dat, uh, de, niet per se wil zeggen dat gelden die besteed zijn uh, niet uitgegeven zijn of uh, onjuist uitgegeven zijn. Maar waar de rekenkamer naar kijkt is, kun je het ook volledig verantwoorden? Uh, kun je ook, uh, en, en, en heb je het ook gewoon volledig... Doelmatig besteed? Ja, is het doelmatig besteed en het, kan het ook verantwoord worden. En uh, ja, dan moeten wij constateren dat voor een deel uh, dat onvoldoende lukt, ondanks alle energie die erop gestoken is. Uh, en zonder me daarachter te willen verschuinen, maar een van de redenen, alleen als uitleg een van de redenen waardoor dat komt, is dat het voor een belangrijk deel ook te maken heeft met uh, de uitgaven die er gedaan zijn en de verplichtingen die aangegaan zijn in 2020 en 2021 met betrekking tot het coronabeleid. En wat in 2022
2: nog steeds. Doorliep. Er wordt ook gekeken naar het budgetrecht van de Kamer. Hoe vaak wordt de Kamer buitenspel gezet? Wordt er eerst een besluit genomen en daarna pas een toestemming gevraagd. Bij VWS gebeurt dat veel te vaak.
4: Ja, dat, maar dan moet ik echt wel even naar de COVID-situatie verwijzen. Dus dit zijn een van de punten om echt heel erg op te verbeteren. Maar bij COVID in die periode. Was de situatie en de dynamiek af en toe zo dat dat inderdaad
2: gebeurde en nodig was? Zowel de rekenkamer als ook kritische kamerleden, zowel bij de VVD als bijvoorbeeld Groep Omzicht, zeggen van ja, crisis is echt acuut. En zolang er geen acute crisis is, op een gegeven moment was corona, dat duurde al even, dan moet er gewoon netjes naar de kamer moet je komen om toestemming te vragen voordat je geld gaat uitgeven.
4: Zeker en dat is ook een terechte opmerking. Uh, en tegelijkertijd was de dynamiek zo dat crisis echt acuut, uh, we zijn het al een beetje vergeten, maar crisis acuut en na een maand was business as usual. Uh, nou, ik denk dat we ons allemaal nog kunnen herinneren dat dat niet zo was. Dus volgend jaar, hè, corona is nu al een jaartje weg, volgend jaar heeft u de boel borden. Ja, volgend jaar moet het echt een stuk verbeterd zijn. Laten we wel even zeggen dat uh, dit vergt ook voor onderdelen echt een lange termijn aanpak.
0: Um, als ik het goed hoor, zegt hij, we doen het hartstikke goed. Alleen in onze
2: administratie kunnen we dat niet laten zien. Ja, daar komt het wel op neer. Dus het geld, dat geld is niet kwijt. Dat wil hij vooral zeggen. Ja, eh, we hebben maar niet of we het terecht geld geld hebben gemaakt. uitgegeven, dat weten we dat niet. Er zijn niet nog meer deeltjes dealtjes uh, eh, Dan moet ik dat tussen de regels doorlezen. Uh, we hebben het doelmatig uitgegeven, het geld. Ja. ja, en het geld voor Sievert is ook heel doelmatig uitgegeven. Alleen niet op een manier zoals het bedacht was. Weet je wat nog het allerleukste moment eigenlijk was van verantwoordingsdag? Kunnen we gelijk richting einde denken? Ja. Heb je iets leuks voor het einde? Nou, uur, ja, denk ik. ja, ja, ja. De, 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 de rekenkamer heeft ook zelf onderzoek gedaan. En er wordt bijvoorbeeld veel geld uitgegeven, uiteraard, aan uh, het beveiligen van defensiemateriaal. Oh ja, ja. ja. Een kazerne. Nou, ze zijn bij, uh, op acht plekken gaan kijken en vier bleken er zo lek als een mandje te zijn. konden ze gewoon over het hek heen klimmen? Uh, en dat, zijn, dat hebben ze ook gedaan. De rekenkamer. En zei bij de persconferentie wel, we raden u dat ter zeerste af om dat te doen. Maar goed, kortom, de beveiliging bij Defensie is niet op orde. En ik denk dat ik nu mijn raarste vraag tijdens de persconferentie uh, ooit aan een vicepremier heb gesteld. Want mijn vraag was, uh, hoe groot is de kans op het moment dat ik vanavond over een hek klim bij een kazerne, ik een paar minuten later met een tank wegrij? <laughs> En uh, nou ja, <laughs> wat was het antwoord nou, daar? Een Hoekstra-antwoord dat, oh. uh, dat, uh, dat ze het ook gezien hadden en dat uh, de, de, het gesignaleerd was. De vraag en dat was leuker dan het de antwoord. Het, 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 de, de, er werd een extra stapje gezet of iets dergelijks of. had uh, wat hij eigenlijk had moeten zeggen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Jij kan vanavond helemaal niet naar een uh, kazerne gaan. Maar nee, een echt, uh, kijk maar uit. Voor hetzelfde schieten we je neer. Dus ja, over het hekken en klip. Maar een echt uh, ja, het antwoord dat lukt niet. En doe dat niet. En uh, die kwam niet. Nee, we doen ons best. En uh, we gaan het oplossen. We zijn ermee bezig. En nou, eigenlijk zijn ze een beetje in de lijn van alle antwoorden. Ja, zoals we hem kennen. Ja, uh,
0: ja het gaat niet zo goed met het CDA. Hè? Zou dat misschien met dit soort antwoorden te maken hebben? Als je gewoon de, de leider van, van de partij nooit een keer gewoon kan zeggen... Ja, dit kan echt niet. Doe het niet. Ja, een tank
2: hebben is hartstikke leuk, maar doe het gewoon niet. We hebben het er wel een keer over gehad. Dat... Uh, Politici uh, moeten uh, keuzes maken en beleid uitvoeren en daadkrachten da daadkracht, uh, daadkracht en zijn en zich tonen. Nou, dat is niet een voorbeeld daarvan op dit moment. We komen, zoals je al zei, aan het einde. Uh, als je wat gerommel en gestommel
0: hoorde tijdens de opname van vandaag, dat kan. Want ook onze collega's hebben vandaag uh, niet allemaal vrij. er wordt op dat een studio verbouwd, namelijk die aan de andere kant van deze muur... Dus dat zit er misschien een beetje in de opname. Maar dat uh, is uh, onontkoombaar deze keer. zal maandag weer beter zijn. Precies. Lener Beekman hoort hier. Ik ben Mark Beekhuis. Dit was Studio Daarna van vrijdag 19 mei. We zijn er volgende week weer. Tot dan.